0: Czy mielibyście ochotę na podcast o reportażach? Jeżeli tak, to zapraszam. Ja nazywam się Rafał Hetman, prowadzę bloga czytamrecenzuje.pl i dziś chciałem Wam opowiedzieć o książce pod tytułem Tłumacz z Darfuru, Dauda Hariego, którą na polski przetłumaczyła Hanna Jankowska, a wydało wydawnictwo Czarne. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o perspektywie reportera. O tym, jak inna może być książka, ym, która pisana jest przez reportera przyjeżdżającego w dane miejsce, a inna przez człowieka, który mieszka w miejscu, które opisuje. I powiem to od razu. Bardzo polecam Wam książkę Tłumacz Darfuru. Yy, warto ją przeczytać, żeby zobaczyć jak inna może być opowieść, opowieść o o egzotycznym kraju, kiedy nie opowiada jej przyjezdny reporter z zachodu, ale człowiek, który wychował się na miejscu. To jest naprawdę bardzo odświeżająca perspektywa, bo jako czytelnicy jesteśmy przyzwyczajeni raczej do czytania naszych reporterów, naszych reporterów jeżdżących tam, a nie reporterów stamtąd tłumaczonych na język polski, bez względu na to, gdzie jest to tam. I naszych piszę w cudzysłowie, właściwie mówię w cudzysłowie, bo bo mam na myśli nie tylko Polaków, ale po prostu reporterów pochodzących z naszego kręgu kulturowego. Bo tak naprawdę zastanówcie się, kiedy ostatnio czytaliście książkę o jakimś na przykład afrykańskim kraju, napisaną przez Afrykańczyka. No właśnie, a narratorem w tłumaczu z Darfuru jest Daoud Hari, urodzony w Sudanie mężczyzna, który zajmował się między innymi współpracą z zachodnimi dziennikarzami przyjażdżającymi relacjonować wojnę w Darfurze. Współautorami książki są Denis Michael Burke i Megan McKinney, którym Daud Harry opowiedział swoją historię. Burke i McKinney nie pojawiają się jednak w tej książce. Są jak gdyby cichymi sprawozdawcami historii, bardziej redaktorami niż autorami. Prawdziwym autorem i bohaterem jest Daud Harry, Dlatego też jego nazwisko widnieje na okładce. I ta relacja między spisującymi opowieść, a opowiadającym jest ważna dla zrozumienia książki i tego też co chcę wam o niej powiedzieć. Zależy mi przede wszystkim na zwróceniu uwagi na tą unikalną perspektywę. Perspektywę jaką daje nam w książce Dawud Hari jako autor, ale też przede wszystkim właściwie Człowiek w społeczności, którą opisuje i obywatel kraju, którego dotyczy książka. I tak już mówiąc po prostu, dzięki swojemu pochodzeniu Harry jako miejscowy dociera tam, gdzie nie mógłby dotrzeć zagraniczny reporter. I tak technicznie patrząc, po prostu swobodnie się przemieszcza, jest niezauważony, wtopiony w w tłum, porusza się w terenie bardzo sprawnie, między granicami dwóch państw, Sudanu i Czadu. I przez to więcej wie, więcej widzi, więcej może się dowiedzieć, lepiej wszystko rozumie, wyczuwa, wyczuwa też niuanse kulturowe no i przede wszystkim mówi, mówi w miejscowych językach. To wszystko, czego, to znaczy Daud ma to wszystko, czego zagraniczny reporter musi się nauczyć. Daud Harim, jak gdyby wyssał to wszystko z mlekiem matki i to, co może zadziwiać i fascynować zagranicznego reportera, Harry zna na pamięć. I te rzeczy go w ogóle nie dziwią. No i właśnie może z tego powodu opowiadana przez Harry'ego historia jest pozbawiona tych egzotycznych rekwizytów i malowniczych pejzaży, A skupia się na ludziach i na na wydarzeniach. Jest też bardziej wyrazista i uniwersalna przez to. I tak naprawdę to nie jest książka o Sudanie. To jest książka o bestialstwie i bezsensie wojny. To też jest książka bardzo esencjonalna bo pozbawiona tego wszystkiego, co odwracałoby uwagę od głównych wątków poruszanych w książce. Na przykład nie ma tutaj Afryki. Afryki takiej, dzięki której reporter z zagranicy mógłby się lansować w kraju, do którego wróci. Nie ma wysokich temperatur, które utrudniają pracę w terenie, nie ma kolorowych ubrań, pięknych, hebanowych kobiet nie ma bohaterstwa w imię prawdy, a jest tak naprawdę przerażająca i to nie jest słowo na wyrost, przerażająca historia, w której rzeczywistość przekracza granice wyobraźni i to też nie jest slogan, naprawdę. Część scen jest tak nieprawdopodobna, że nawet gdybyśmy je widzieli w hollywoodzkim filmie, uznalibyśmy, że są zbyt naciągane, żeby mogły się wydarzyć i jeżeli przeczytacie książkę, to zauważycie, ile razy Daud Hari uniknął w cudowny sposób śmierci. I w książce Tłumacz Zarfuru oglądamy oczami Dauda Hariego, mm, wojnę, która y, tu oglądamy wojnę oczami Dauda Hariego, który nie jest tylko jej bezstronnym świadkiem, ale też ofiarą i jest również jej celem. I to diametralnie zmienia perspektywę, bo to już nie jest wojna, w której jedni biją drugich, a my tylko jako czytelnicy obserwujemy konflikt z pozycji neutralnego i zdystansowanego reportera. To jest wojna, w której tak naprawdę obrywa nasz przyjaciel Daud jego rodzina i sąsiedzi bo w trakcie książki bardzo się z nim zaprzyjaźniamy z tym głównym bohaterem no i tutaj wchodzimy przez to na zupełnie inny poziom współodczuwania tracimy dystans troszeczkę i to dobrze dobrze dla zrozumienia całej historii i kiedy Tą książkę tłumacza z Darfuru czytałem chwilę po tym, jak skończyłem czytać Królowe Mogadiszu, czyli reportaż Pawła Smoleńskiego. I Paweł Smoleński w tej książce padł jak gdyby ofiarą bycia człowiekiem z zewnątrz. Reporter przyjechał do Somalii, do Mogadiszu, ale nie mógł swobodnie przemieszczać się po mieście, Z bohaterami musiał spotykać się na przykład w hotelu, w którym mieszkał. No i taka sytuacja nie mogła nie mieć wpływu na kształt jego książki. Jeżeli chcecie poczytać więcej o Królowych Mogadiszu, to odsyłam do mojej recenzji na blogu na czytamrecenzuje.pl i tutaj nie będę specjalnie rozwijał tego wątku. Powiem tylko, że to zestawienie obu perspektyw W tych dwóch książkach, gdzie mamy z jednej strony niemal uwięzionego w hotelu reportera z Polski i swobodnie poruszającego się między Sudanem a czadem młodego mężczyznę, bardzo jaskrawie pokazuje jak istotne jest pochodzenie autora, jaki może mieć wpływ na jego książkę. To jest w sumie oczywiste stwierdzenie, ale... Czy my na pewno zawsze o tym pamiętamy, czytając lub wybierając do czytania swoje reportaże? Niekoniecznie. I, a oprócz tej wyjątkowej perspektywy na wojnę, jaką przedstawia Dawud Hari, czytelnik w jego książce otrzymuje też ciekawy i dosyć indywidualny sposób prowadzenia opowieści, który na szczęście nie zgubił się w tłumaczeniu, bo to się czasami zdarza. Coś więcej niż gorzki humor, który prezentuje Daudhari. Um, opowiada on swoją historię prostym językiem, czasem sprawiającym wrażenie infantylnego yy, i lekkiego. Mm. I ten lekki ton narracji jest często gwałtownie przerywany wtrąceniem, które nadaje opisywanej sytuacji tonu grozy. Albo odwrotnie. Mamy grozę i nagle pojawia, pojawia się we fragmencie jakiś lekki, lekki wtręt. Mm, na przykład w trudnych sytuacjach mm, Daut Harry, na przykład w czasie tortur, pozwala sobie zauważyć coś optymistycznego albo zabawnego. I często też za pomocą żartu Harry pokazuje... Grozę sytuacji. Zacytuję Wam taki fragment. Tej nocy, po raz pierwszy od ataku na naszą wieś, zapadłem w głęboki sen. Był 2005 rok. Atak nastąpił w 2003 roku. Długo nie mogłem zasnąć. Taka jest ta książka. Bardzo ją Wam polecam, polecam nie tylko ze względu właśnie na język i Tą unikalną perspektywę miejscowego, jaką daje nam Dawud Hari. Ale polecam też dlatego, że o wojnie w Darfurze w Polsce w ogóle mało wiemy. Więc warto się o niej czegoś dowiedzieć. A na koniec już, przy okazji, chciałbym Wam polecić jeszcze dwie książki. Po pierwsze, Powrót Hiszama Matara. To też jest opowieść non-fiction, w której swój opisuje swoich. Czyli Hisham Matar jest Libijczykiem, który wprawdzie tylko część dzieciństwa spędził w swoim kraju, ale który za sprawą ojca zawsze był z Libią związany. To jest pierwsza książka. Druga książka to jest Przeprawa. Przeprawa Samar Jasbek to jest książka o Syrii i ją też Wam polecam właśnie z tego samego powodu co powrót Hiszama Matara, czyli dlatego, że tutaj swój opisuje swojego. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków.